0: אני זוכרת שהייתי באיזה סיטואציה, יושבות כזה חבורה של בנות וכולם מדברות על האקס שלהם. <laughs> ואני <laughs> כזה... <laughs> טוב. למי מאיתנו זה לא קרה.
1: <laughs>
2: גלה <גלריקה, laughs> שוב, <laughs> אה? אה? שוב איתכם. שוב <laughs> איתכם, בעיתון הארץ כאן. ענבר, מה שלומך?
1: ברוך השם.
2: <laughs> <laughs> איזה <laughs> מטרילה. לא, אני מתכוונת לזה. כן. ברוך השם. ברוך השם. השם. Uh, היום אנחנו מדברות על הידתלשות בדור ה-Z. נמצאת איתנו פה דסי פרומר, ותכף נדבר איתם. Uh, משוררת ספוקנמורד וצלמת מוכשרת, שהגענו אליה אחרי שראינו אותה בסדרה סטוריז של התאגיד. Uh, וככה, באמת עניין אותנו לשאול איך זה לצאת בשאלה היום בדור האינטרנט, הרשתות החברתיות, משהו שלי ולענבר לא קרה בעצם.
0: דסי, ספרי לנו על עצמך. אני דסי, בת uh, למשפחה של 12 ילדים, מחסידות חב"ד. גדלתי בקרית שמואל, ליד חיפה. יצאתי מהבית ויצא שגם מהדת, לפני uh, שנתיים וחצי, ביום הולדת 16. סווית סיקסטין, <laughs> מה שנקרא. <laughs> כן. אני כותבת, מצלמת, מטיילת. מה הטריגר ליציאה מהדת? <laughs> אף פעם לא היה לי בראש שאני אעזוב את הדת. כאילו לא היה לי בראש את המושג זה חילוניה, לא רציתי להיות חילוניה, זה לא היה איזה מטרה, פשוט באיזשהו גיל די מקדם הבנתי שאני לא חיה במקום שמתאים לי לחיות, או גורם לי להרגיש בחיים, או שאני יכולה להתבטא בו, לעשות את מה שאני אוהבת, וזה התחיל באמת מהרגשה כזאת של אוקיי פה לא מתאים לי. מאיזה ו... גיל זה התחיל? אני חושבת גיל 13 כזה. 13-14 וזה התחיל ככה מהרגשה הזאתי בבית ספר, בית. זה היה קשור לזה גם שמאוד רציתי לגור בטבע וקריית שמואל זה קצת עיר. זה גם היה מאוד חסר לי. אני חושבת שזה היה פשוט איזה רצון מאוד חזק לחופש ותנועה, שזה שתי הדברים שהכי חשובים מנהרלי ופשוט הלכתי אחריהם עם איזה תחושה של חיפוש של משהו שעד היום אני לא ברור לי אם מצאתי אותה. נראה לי שלא. <laughs> מהרגע שכן התפתחה אצלי איזה מודעות כזאת של אני לא מתאימה לכאן או יכול להיות שיש משהו אחר שכן מתאים לי אז בוא נחפש אותו. וברגע שהתחילו המחשבות האלה אז uh, שמת, התחלתי לשים לב להרבה דברים. התחלתי לשים לב לדברים שאני חושבת אוי זה לא נכון. או זה פה הוא אמר משהו שאני לא מסכימה איתו או למה אומרים לי לעשות ככה וככה בגלל מה. למה אני אמורה לעשות את זה? אולי אפשר משהו אחר, כאילו, המחשבות האלה יצרו תהליך מאוד מאוד אה, חזק. עד גיל 16. שאלת
1: מישהו? שאלת אותם? אחים גדולים, הורים?
0: אה, אני לא, לא זכור לי שכל כך אה, הייתי שואלת, כי זה באמת היה פחות ממקום שכלי. כאילו, עד היום... פחות מעניין אותי לבדוק מדעית, נניח, אם אלוהים קיים, או אם סיפור הבריאה התרחש באמת, או סיפור התנ״ך, זה לא דברים שמעניינים אותי. אינטואיציה כזה, כאילו אינטואיציה של... חסידית אמיתית.
1: חסידים זה מהלב. נכון. חיית בתוך החברה, בתוך החברות שלך, בקהילה החרדית, כן, עד גיל 16. נכון. ואז עזבת. היו לה חברות דתיות באותה תקופה. לא היה... קושי בלהתנתק מהם, בלהיפרד מהם, את לא התגעגעת לא לחלקה, זאת אומרת, כי בסוף חברה חרדית גם, יש המון ילדים סביבך, כל הזמן, כל היום. אני לא גדלתי עם כל כך הרבה ילדים סביבי כל היום למשל, ואני חושבת זה כאילו קשרי חברות.
0: נראה לי זה לא היה לי קשה, כי ממש הרגשתי בודדה שם, גם כשהייתי שם. זה לא עזר זה שהיו אנשים סביבי, עדיין היה איזה הרגשה מאוד בודדה. אז uh, מהבחינה הזאת לא, לא חושבת שהיה לי קשה, היה לי כן קשה תחושות כזה, תחושות של uh, מוד של ביחד, סעודות שבת וחגים ובכלל קהילתיות שפתאום את מוצאת את עצמך מחפשת את זה, לא, לא באופן מודע אפילו, ואז פתאום, אה ah, לזה אני מתגעגעת כאילו שיש שם ביחד וניגענו ושיש uh, את השירים ואת הניגונים כן. של החסידות. זה היה חסר. את רק מדברת על זה ואני מתגעגעת. היית בקשר באותה שנה עם ההורים שלך? היה תקופות בין שהייתי בפנימייה למעברה לירושלים שקצת פחות. המון גלים והמון דברים שהם היו צריכים לאכול. אבל אני חושבת שזה תמיד נשאר חשוב לשתינו לשמור על קשר.
1: בעצם עברת לאולפנה בשומרון. נכון. אז נשארת שם? שם סיימת י"ב?
0: זה היה האולפנה הדתית.
1: את יכולה להגיד שמות אנחנו בקטע של שיימינג פה
0: לגמרי. זה אולפנה שהקימו את החב"דניקים, אז היה כזה מעבר די לכאורה קל, כי עדיין עברתי למסגרת שהיא חב"דניקית, שההורים שלי יכלו... לאכול אותה. איכשהו, כן. אחרי שנה כבר הרגשתי שלא מתאים לי להיות שם עוד שנה, זה כבר קצת היה לא קשור לחיים שלי. אז uh, עברתי לירושלים, גרתי שם בדירה שהיא שייכת לעמותה מסוימת, מנהלים אותה אנשים חרדים, אבל הבנות שם לא בהכרח דתיות. שם uh, סיימתי uh, בגרויות, אקסטרני, וגרתי בדירה הזו שנה.
2: אז כששואלים אותך, מה את עונה? מי את? מה את מספרת?
0: אני חושבת שגם יהודייה זה זהות שקיימת בי. אני עוד לא יודעת מה אני לגבי הזהות הזאת, איפה אני בתוך הדבר הזה, כמה זה משפיע לי על החיים, אבל זה קצת אולי מעבר להגדרה, כי זה באמת אה, מסורת והמשפחה שלי. כן. וכל זה. אבל נראה לי, אם אני אהיה בחול, אז, אז אני אהיה יהודייה אולי. <laughs> את יהודייה גם פה. איך ההורים מקבלים? קבלה זה מושג מורכב בעיניי, כאילו זה... גם הורים, אגב, זה מושג מורכב,
1: בעיניי גם, עד היום.
0: נניח אם הורים שני מבקשים שאני אכנס עם חצאית הביתה, זה אומר שהם לא מקבלים אותי? לא בהכרח.
1: הייתה לנו על זה של רוצים שהם אותנו כמו שאנחנו, אנחנו נשב עם הטלפון בערב שבת, ואת אומרת, זה שהם מבקשים שאני אבוא עם חצאית זה אומר שהם לא מקבלים אותי? האומנם מבולבלים גם אנחנו נכון אז
2: ואת
0: הולכת עם חצאית את מגיעה עם חצאית לא תמיד הייתי רוצה שכן זה מכעיס אותם אני חושבת שזה יותר מעציב כי כעס גם זה כאילו בקשה שהיא באמת הם היו רוצים שאני פשוט אעשה את זה. מבחינת אמא שלי אני עדיין ילדה. אולי אני ילדה עדיין אני לא יודעת הם מזלזלים בך שמורים את עדיין ילדה תתבגרי את לא הם מאוד מפחדים עליי ומאוד ואני מבחינתי אני כבר שנתיים לא בבית והיא כאילו לא לא יצאת מהבית עדיין כן
1: כאילו כל
0: כל פעם שאני אומרת לה שאני נוסעת לעוד לא יודעת מה זה מבחינתה זה היא עכשיו עוזבת לחודש
2: כן שאת מגיעה להורים לארוחות לשבת נכון את שומרת קצת את מכבדת איך את מתנהלת בבית
0: יש דברים שאני יותר כזה מאופקת בהם. אם זה בדיבור, בגדים, כאילו אני, אני לא תמיד מקפידה להיכנס עם חצאית, אבל עם גופייה אני אף פעם לא אכנס הביתה. אבל איכשהו יצא שהבית שלי זה, זה המקום שאני הכי מרגישה בו בנוח. אני פתאום אה, בת עם עוד הרבה אחיות, אנחנו תשע בנות. וואי. <laughs> ובאמת נוח לי שם מכל כך הרבה תחומים שלפעמים זה... זה מצחיק אבל פעמים זה מרגיש לי שולי שאני באמת בחרתי משהו אחר ואני כאילו מסתכלים על זה שנייה בחוץ וואו אני באמת כזה לא דתייה והם כן ואיזה פער ואיזה זה אבל פתאום זה מגיע למקום בסיסי של זה אחים שלי וזה המשפחה שלי ואיזה כיף לחזור הביתה ולצחוק ביחד ויש
1: לך אחיות נשואות
0: כן יש לי אחיות נשואה.
1: אז אחיינים וכאלה?
0: יש לי עכשיו נולדו אחיינים תאומים.
1: <laughs> וזה יהיה לך מוזר שאחותיך קטנה? שהיא דתייה, היא תתחתן והיא היא הולכת את המסלול. אני כבר רואה את זה קורה, כן, זה... מה שאני חושבת שאני שואלת זה אם את רוצה בשבילן, היית רוצה בשבילן שהן יעזרו?
0: זה, זה ממש חשבתי על זה לא מזמן. לפעמים כן, לפעמים לא. כמו להראות להם את האור. אבל לא תמיד אני מראה להם את האור. יש השלכות לחיות את החופש שלך. זה דרך קצת לא נגמרת כאילו מהרגע שאתה מתחיל שאתה בוחר לא לקבל על עצמך דרך מובנית, ליצור דרך חדשה או לחפש את הדרך המתאימה, אתה נכנס לאיזה משהו שאין לו סוף. אתה לא יודע כאילו, כמה זמן זה ייקח לאן תובל. Uh, זאת אומרת את, את רוצה בשבילם את הוודאות הזאת. אני יודעת מה אני רוצה, שגם אם הם יישארו שם הם תמיד יבחרו בזה.
2: ראית באיזה אסרטיבי היא אמרה, אני יודעת מה אני רוצה? זה החרא הזה. אני כועסת שאני לא מגובשת כמוה. את מדברת ברבים על המולם. יש גם מולו, מול אלוהים, יש קשר עם אלוהים? עדיין יש. אני
0: לא יודעת כל כך איך
2: להגדיר את האלוהים שלי. גם אנחנו עדיין לא יודעות, זה בסדר.
0: אבל הרבה פעמים אני מרגישה שאני משתמשת באלוהים בתור... דיאלוג עם הילדות שלי, עם הדת, כי בראש שלי אני אמנם לא יודעת עדיין מה האלוהים שלי, לא יודעת אם יש אחד כזה, אולי זה כוח, אני מאוד מאמינה בכוחות רוחניים או מעל הטבע, כאילו, אבל בעיניי כן לאלוהים של הדת יש uh, פנים, כי הם נתנו לו פנים והם נתנו לו צורה ורגשות אפילו של כעס, של uh, חמלה. אז uh, איתו אני לפעמים uh, מדברת. מדברת, שואלת.
1: שרוץ סיפרה <ק MB> לי שאנחנו מביאים אותך לפודקאסט אז דיברנו על זה שאת לא אוהבת את ההגדרה הזאת את לא מתחברת אלא את לא מבינה מה ובגלל שאני דווקא כן משתמשת בה אולי זה ייגמר אחרי שנסיים את התשובה שלך אז עניין אותי לדעת למה.
0: זה קצת כבר לא רלוונטי לי כי אני חושבת שדתל"שיות זה ממש פעולה. פעולה של יציאה בוא נגיד אולי לפני שנה או לפני שנתיים היית אומרת כן דתל"שית כי הייתי בתוך ואיך עכשיו את זה? זה מה שעסיק אותי. כי באמת אני חושבת שעשיתי כל כך הרבה כדי לצאת מהגדרה של חרדית, וכדי להבין שאני לעולם לא אהיה, או לא רוצה להיות בהגדרה של חילונית, ואז למה אני צריכה הגדרה אחרת, כאילו.
2: אז עכשיו את לא מגדירה את עצמך בעצם? אלוהים הדירים,
1: זה פחד ואימה, <laughs>
2: אין הגדרה. לא, זה לא מפחיד אותך שאת לא מגדירה עצמך <laughs> היום? לא, לא מפחיד אותי. כשאת יוצאת מהדת ואת נפגשת עם עולם חילוני, פרופר חילוני ופחות דרך
0: הרשתות או מסכים, את הרגשת פערים? פערים uh, עצומים, כן. <laughs> אפילו. את יכולה לתת דוגמה? <laughs> אני גם מאוד, יש לי את הקטע של שפה, שפה, מילים כל הזמן, וזה משהו ש... על החסר. כאילו פתאום, אה, אני צריכה, אני צריכה לדבר באופן מסוים. וגם אני קוראת ספרים מגיל מאוד צעיר אז פתאום אני יכולה להגיד כל מיני מינים מאוד גבוהות או כאלה. אבל נגיד
2: פערים תרבותיים של מוזיקה או ספרים שהחילונים... כן, אני עד היום
1: לא קראתי הרי פוטר. זה
2: בסדר, גם לי לא קראתי הרי
1: פוטר ושרדתי עד פרק 4 ואז עברתי לסרטים עם הילדים. אבל זה גם כיף לגלות לבד.
2: כאילו, יש לך אישוז שאת לא מצמצמת או זה בסדר?
0: זה בסדר, כי גם אתה מבין שיש פערים ש... לעולם לא הצטמצמו וגם אוקיי אז אני גדלתי על משהו כזה והם על משהו כזה. איך את מאפיינת את דור ה-Z הדתי? יש דור Z דתי ודור Z חילוני, אז שתיהם משפיעים אותם הדברים.
2: זה הנראות, כאילו כמו שאנחנו רוצים שיראו אותנו באינסטגרם, אז גם הם מושפעים מזה.
0: ואני רואה שנכנס הרבה בשנים האחרונות לציבור החרדי, אם זה קולנוע עצמאי מוזיקה. שגם נכנסת כבר למגזר החילוני. ומתחילים להבין שאנחנו גם צריכים ליצור תוכן משלנו. לבטא את עצמנו. כן, וזה מעניין שזה ממש משהו שמאוד מתפתח עכשיו בציבור החרדי. חרדי? באמת? כן, ממש בציבור החרדי. כאילו, המון תוכן, המון מ- וידאו. מותר? יש אישור מרבנים וכאלה? אם זה תוכן uh, חרדי. כן.
2: <laughs> רבנים לא חוששים לזה? שפתאום בנות כזה נמצאות בטיק טוק, או לא יודעת. הם מה... מאוד uh, חוששים. ברור שהם
1: כן. חוששים. לא קוראים לשקווילים, תגידי.
0: הם כן מנסים לאמץ, חלקם מנסים לאמץ גישה של בוא ניקח את הרשתות החברתיות לתועלת שלנו. כן. אבל זה אמור להפחיד אותך גם אם הילד שלך יכול להיחשף לכל דבר ברשת החברתית.
1: אני חושבת ש... זה פחד כזה? ברגע שמחליטים לגדל ילדים באורח חיים לא דתי, יש לזה מחיר. Mm-hmm. העבודה היא יותר קשה בעיניי. Mm-hmm. כשאתה יכול לבוא עם הכלי הזה של להגיד, הקדוש ברוך הוא אמר, זה לא צנוע, זה אסור, כי ככה, כי לא מדליקים... אז זה יותר קל, יש תשובה. אלוהים אמר. וואנס אין לי את זה, אני צריכה להסביר למה. למה אני לא רוצה שיצא מהבית עם חולצת בטן? למה אני לא רוצה שהוא, לא יודעת מה, יעשן לי, ישתה לי חשיש בגיל <laughs> זה? למה? כאילו, וזה יותר מסובך, וזה מפחיד, אבל זה פשוט מצריך ממני יותר כאימא, ומתמודדים עם זה. זה עדיין שווה בעיניי, כי בחרתי בזה, עדיין שווה לי לגדל אותו בצורה הזאת, בצורה הזאת, ולשלם את המחיר, אבל זה, זה מחיר. אני חושבת שגם יש מחירים בלגדל ילדים דתיים, אתה צריך כל הזמן להסביר את האסור הזה, ככל שהם גדלים זה יותר קשה, וכשיש לך דור Z בבית זה עוד יותר קשה. אז אני מאוד מתחברת למה שאמרת. רות שואלת, אז רק האינטרנטים? אני חושבת שזה לא רק האינטרנטים, אני חושבת שמי שמגדל את הילדים האלה של דור ה-Z הם, הם דור X, הם אני. גם הם עברו איזושהי אבולוציה כהורים. זאת אומרת, גם הם גדלו בתוך חברה חרדית שהייתה הרבה יותר סגורה ממה שהם מגדלים את הילדים שלהם היום. כן. אז כולם משתנים, וזה גם משפיע עליהם. כשאת בעצם משתפת ברשתות את החיים שלך, ואת גם
2: יוצאת מהדעת תוך כדי. מה זה עושה לך? מה זה משרת בעינייך?
0: זה היה משהו שקשה לי, מבוכה מהאנשים, כל מיני פחדים שהיו לי לגבי היכרויות עם אנשים חדשים, להגיע למקום שאני בו, אני לא מכירה אף אחד, זה דברים שהרבה זמן מאוד הלחיצו אותי, והאינסטגרם נתן לי מקום שבו זה לא קיים. <laughs> <laughs> המבוכה והפחד לא קיימים. זה תמיד קצת האינסטגרם היה מנותק מהחיים היומיומיים שלי, זה יותר באמת מה שאני מצלמת ומה שאני כותבת. כן. כמו תערוכה כזה. היו <טיוק> כאן
1: אנשים שבגיל 18 פחות או יותר עזבו את הדת. Okay. אבל לא דיברנו איתם כשהם היו בגיל הזה. ומעניין לדעת איך זה לצאת בשאלה היום, 20 שנה אחריי, בסדר? 15 שנה אחרי רות. מה זה להיות דתל"ש בשנות האלפיים? חברים שלך נגיד היום, מי שמקיף אותך. בכלל, המושג הזה דתל"ש, זה מדבר אלייך, את מבינה מה אנחנו אומרים, זה חשוב לך.
0: התחיל מבכלל דתל"שיות בדור ה זה מאוד שונה, לפי, גם ממה שאני מדברת עם אנשים אחרים, וגם בגלל שהדורות תמיד משתנים. אני חושבת שנוצר איזה מקום, נקרא לזה דתל"שיות, נקרא לזה איזה... על התפר, כל דבר שהוא לא עכשיו תחת שייכות קהילתית הגדרתית, ונוצר המקום להיות שם. כאילו זה לא כמו, אני מרגישה שפעם זה היה יותר, אני עוזב את הדת. אני פרנה. חילוני. כן, ואז גם לעזוב את הדת זה מאוד קשה, כי פעם העולם פחות יכל לחדור, היום. יש כבר את הפלאפונים, יש את ה... כל הקטע של האינטרנט, זה מוריד קצת את המחיצות. והיום אני חושבת שאנשים גם מבינים ש... אוקיי, יש גם משהו באמצע. אני יצאתי מהדת, אבל אולי היהדות מעניינת אותי, אולי אני עדיין בקשר עם המשפחה. פעם זה היה מאוד שחור לבן, זה היה או שאתה דתי בתוך הקהילה, או שאתה לא דתי, שזה אומר שאתה חילוני, זה אומר שאתה לא מתעסק יותר עם הדת, זה אומר שאתה לא מחובר אליה. הרבה פעמים גם נתק עם המשפחה, היה מאוד מאוד גבול ברור בין שני העולמות ולא היה עולם באמצע. אז
2: למה היום יש את העולם של האמצע? למה את חושבת שהוא קיים? אני חושבת שיש התעוררות קצת
0: לגבי הגדרות אצל אנשים פחות נאחזים בהגדרות, וגם בגלל ששתי העולמות האלה קצת... התקרבו. <תקרבו> כן, או התרופפו מבחינת הגדר שהייתה סביבם. היהדות החרדית כבר מתחיל לחלחל אליה דברים בחוץ, אם פעם... נניח ההורים היו צריכים לחנך, איך הם לא ייחשפו לעולם? איך uh, נסגור אותם מעולם באופן שהם לא ידעו מה קורה בחוץ? היום זה כבר, העולם הוא פה, העולם הוא בפלאפון. אז זה כן האינטרנט, כאילו... זה הרבה האינטרנט, בדיוק.
1: כן. בדיוק. ודווקא בזרם של חב"ד, כאילו זה עובר יותר טוב, אני טועה, כחסידות זה, יותר, שהיא גם הילד הרע של החסידויות קצת, באיזשהו מקום, החב"דניקים.
0: חב"ד, היא מאוד uh, נותנת מקום. גם להיות uh, עם העולם, אם זה רשתות חברתיות, אם זה ללכת לקניון נגיד, או להתלבש לפי האופנה. את יכולה לראות את הבחורות חב"דניקיות שהן נכון. uh, מאוד כזה חשוב להם אופנה והכול, גם אצל הגברים. ועוד יותר מזה, חב"ד יוצאת לשליחות, כאילו יש uh, זוגות uh, או זוגות או כאלה שלא נשואים עדיין, שיוצאים uh, לשליחות ברחבי העולם, נכון. uh, שזה ממש לצאת מישראל וזה לעבור למקום שאין שם יהודים. היא עדיין מאוד חיה את העולם, היא כאילו לא מנותקת באמת. כן, היא לא סגורה. כן, אבל עדיין זה... זה תלוי לפי הורה, וגם יש איזה משהו כזה אוניברסלי של הורה שהוא רוצה שהילד שלו ילך בדרכו.
1: כבר בגיל 18 ויש מגזרים שכבר היו מחתנים אותך. אם היית בוחרת עכשיו, או כשאת חושבת על זוגיות, זה חשוב לך מישהו שעבר תהליך דומה, בא
0: מהרקע אפיקורס דווקא אולי בקטע של ההפוך או בעיניי זה פשוט בן אדם שחיפש, שאמר, שזיהה, לא מתאים, כן מתאים, שידע להוציא את עצמו מאיזה מכלול, להוציא את עצמו מאיזה מסגרת, מתבנית, זה לא מחייב שהוא יצא מהדת. כאילו, לא יודעת, זה יכול להיות מישהו שציפו שהוא יהיה רופא, ואז הוא הפך להיות אה, פסל. סתם זרק כן. לי. <laughs> וגם, יש לי מאוד את העולם הרוחני, מאוד חלק מהחיים שלי.
2: יש התנסות אורית כזאת, של כאילו, את בת 18, את בת 17, את בת 16, חכי, את סתם, אני... זה, זה
0: פייז, זה יעבור לך. אני מרגישה שהתנסות, ה... אולי אין התנסות אורית, אבל כן, יש איזה משהו, שנניח אני לא נשואה. כאילו, אם הייתי עכשיו עם בעל, אז אף אחד לא היה באמת כל כך כובל אותי, או יותר מדי שואל איפה אני נמצאת, או כאלה. זה היה בסדר, גם הייתי עוברת, נניח, הייתי מקימה בית חב"ד בתאילנד, אז
2: היה בסדר גמור. וגם, אפילו יותר מזה, אם היית חוזרת בשאלה איתו ביחד, זה היה בסדר. זה היה מבאס, זה היה בסדר, הם
0: ביחד. כן, אבל יש איזה כזה אמון במערכת של הנישואים, ששם את מוגנת, שם את מסודרת, נכון. שם הכל בסדר. אז... כי את
1: בתלם, כן. כי, כי בגיל 18 אז את אמורה, זאת אומרת, זה אמור לקרות פחות או יותר? 18-16 או בתלם? כן, 19, לא, לא בחב"ד קצת
0: יותר, 20 אפילו. 20 אפילו, יש כאלה שפחות, אבל... מצחיק, 20, לא 20 אפילו. לא מצפים ממני להתחתן עדיין.
1: זורות, אמרת התנסות הורית. ברור שיש התנסות הורית. אבל כאילו... לילדה בת 18. מה?
0: יש, יש, יש... גם לגיל
1: 30. אבל, אבל יש גם התנסות, יש התנסות הורית בחדר הזה, ואני לא אימא שלה, כאילו, והיה לי כזה... <אז> 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 זה, זה
2: מה שאני שואלת, אני לא צוחקת. האם זה כזה, יאללה, זה יעבור לה, היא בת 16, היא תשכח מזה עוד שנה. זה, זה מובן, אבל כשאת בת 30, אז כזה, בסדר, יכול להיות שגם יש לה איזה ג'וק בראש, אבל הוא יותר מגובש.
1: לא יודעת, אני חושבת שאולי הג'וק יותר מפחיד, אבל ההורים שלי, מבחינתם, אני עדיין ילדה. <אז> תראי, אבא שלי בן שמונים וחמש, את מבינה? אני לא יכולה לנפנף את השלושים ושמונה שלי, זה, זה, זה כמו שהיא אומרת שמונה עשרה בשבילי, הוא מסתכל על זה ממרומי גיל שמונים וחמש. מה זה שלושים ושמונה? עוד לא עשית כלום. כן. מבינה? בואי, אני עברתי מלחמת עולם. עולם, באתי להיות, להגיד בוי. את זה. אני חושבת שההורים תמיד יסתכלו על ילדים, לא משנה באיזה גיל. כן. בסוף תמיד אנחנו חוזרים להיות ה... ילדים של ההורים.
0: כן, גם יש איזה משהו ש... אימא שלי תמיד אומרת לי שאת היא אימא, כי כשאני עוד לא הייתי אימא לא הבנתי מה שאני מבינה עכשיו. נכון. אז כן, אולי אתן מבינות משהו.
2: את חושבת שהרבה מהחזרה בשאלה שלך קרתה גם לאינטרנט? האינטרנט זה שם קוד, זה נשמע כאילו אני הכי בומרית בעולם, אבל זה שם קוד לרשתות חברתיות ו-stories ו והאינטרנטים. זה לא ממש
0: שנהיה את זה, אבל זה כן עזר לי לפתח או לממש את הסקרנות שלי. כאילו אם עניין אותי בגיל 13, 14, 15, לא זוכרת מתי זה היה, שירה מדוברת או שירה באופן כללי, אז אוקיי, יש לי אינטרנט, אני יכולה לדעת מה זה שירה, אני יכולה לקרוא שירה עברית, אני יכולה לראות פוטריסלם, כאילו כל מיני כאלה. כן. זה עזר לי להכיר הרבה עולמות, חברים שהכרתי ברשתות חברתיות.
1: חברים חילונים? גם וגם. טוב, ירושלים, כמה חילונים כבר היא
2: <laughs> בשירה את מתעסקת בזה הרבה? ب... במה את מתעסקת בעצם?
0: דבר ראשון, אני אוהבת את, ה... את שפת התנ״ך, <laughs> אז אני לוקחת גם משאר מישהו.
1: ארון הספרים היהודי. כן. ומה את עוסקת בשירה,
0: על מה את מדברת? אם בהקשר דתי, אז זה, זה אלוהים כמובן, זה תחושת הקדושה והטומאה, שזה תמיד מרתק אותי לשאול בנות, לא דווקא שגדלו בציבור דתי, אם בכלל התחושות האלה קיימות אצלם. כי זה, זה קצת קשוח לגדל ילד אה, מגיל 4 או מגיל 5, הוא כבר מכיר את המושג הזה ואתה משליך את זה על הגוף שלך, אתה משליך את זה למיניות, לכל מיני דברים. נכון.
2: מה התגובות שאת מקבלת על השירה כשאת יורדת מהבמה או כשאת מפרסמת משהו בסטורי של שירה?
0: האמת שאחרי שהשתתפתי בסדרה סטוריז, ואחרי שיצאה הסדרה אז קיבלתי המון 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 פניות מבנות שאו בציבור הדתי. או שיצאו, או שרוצות. רוצות עזרה. האמת ששם היה רגע שאמרתי שוואי, אני חלק בעצם מהמון נשים, אולי הן תל"שיות באמת, אם ניקח את ההגדרה, כאילו היה איזה רגע שהרגשתי שאני קשורה פה למכלול ממש רציני, כי באמת המון כתבו לי שהם הזדהו, ושאו סתם שאלו אותי שאלות, זה היה מאוד מרגש.
2: את יודעת שיש תחושה מאוד גדולה לגבייך שאין לך משהו עם הלאכיס כמו שאנחנו מדברות עליו הרבה, אין לך משהו דווקא היא לעצבן את ההורים, לעצבן את אלוהים, אני אחלל שבת בכוונה,
0: אין לך. לא, אני לא חושבת שהייתי חוצפנית מתישהו, כאילו אף פעם לא הרגשתי שאני, זה גם, כאילו תמיד היה חשוב לי להגיד את זה, כי זה מאוד לגיטימי שאם בן אדם שהוא כזה רוצה לעשות בדווקא אז הוא גם יצא מהדעת, כאילו מאוד מקשרים את זה הרבה פעמים. נכון. והרבה פעמים גם אמרו לי את זה, ולא הבנתי מה רוצים, אני, כי אני לא עושה דווקא לאף אחד, אני פשוט חיה את החיים שלי, אז למה? כי מי אמר שאני עושה נגד? כי כן, אני חושבת שיש
2: משהו בחיתוך כזה ויציאה כזאת דר, דרמטית, יחסית, שינוי אופן החיים בכ, בכזאת צורה חותכת, שהיא הופכת קצת להיות איזה מרד, ומרד מלכתחילה הוא הופך להיות כזה כקונטרה, כבועט, נותן
0: פייט. כן, אבל השאלה היא מרד זה משהו שהוא איזה וחיפוש או שמרד חייב להיות מכוון כלפי מערכת כלפי הורים כי כן, אני חושבת שזה לא תמיד בביחד. ומה את חושבת שזה אצלך כלפי מה? כן יש בי משהו נגד המערכת אני חייבת לציין <laughs> אם זה לימודים שאני מאוד לפעמים אני אפילו לא מבינה את זה בשכל כאילו מה, מה אני רוצה למה כך קשה להיכנס למוסדות לימוד או כי זה ממש מעלה בי רגשות uh, שליליים וכועסים על המערכת. יש בי איזה משהו שהוא נגד אה, דברים קבועים, מסגרות, אה, דברים כאלה שהם לא משתנים. או... טבע,
2: את רוצה טבע, <laughs> המוטיב החוזר.
0: <laughs> אני חושבת שבבסיס של זה, זה לא כלפי מישהו, כאילו לא כלפי מישהו ספציפי, אבל כן אני לא אקבל על עצמי מסגרת שאומרים לי אותה ושקובעים לי. <laughs> אם עכשיו
2: נותנים לך את אלוהים חזרה אלייך? אבל בלי המערכת, בלי המוסדות, האם את לוקחת?
0: אני חושבת שזה מה שאני מנסה לעשות, כאילו. לברר לי את האלוהים שלי. כן. בלי זה, כאילו אני מרגישה הרבה פעמים שהרגתי קצת את האלוהים עד אותי, אולי זה קשה להגיד את זה, אבל הייתי צריכה, כדי להאמין שיש משהו אחר. כי זה כמו לתפוס בעלות על כל הכוח האלוהי בעולם. על הפוטנציאל הרוחני אולי שיש לבן אדם לקבוע אותו בתוך מסגרת דתית חרדית. כן הייתי רוצה אלוהים בחיים לא יודעת אם אלוהים זה דמות אולי זה תודעה מסוימת.
1: אני אומרת לך אם דסי הייתה גדלה בחברה חילונית? מעניין מה היה. כן
0: אני חושבת שהייתי עושה משהו. שמה היית עושה? שהייתי עוזבת משהו. כן אולי זה לא
1: קשור. יש
0: מצב.
2: היא צריכה את השינוי הזה. אז הגענו לסיומו של הפרק שלנו על דור הזד, עגלה ריקה, פה בעיתון הארץ. הפודקאסט הכי טוב בעולם, אנחנו החלטנו. תודה רבה ענבר. תודה רבה רות. ותודה רבה לאורחת שלנו היום, דסי פרומר. תודה לכם. מהמם.
1: צריך לומר שאת הפרק שלנו הפיקו שני כהן ואמיר פקטור, שגם ערך, עם מאיה בניסן, וניתן להזין לנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט. ובטינדר וגריינדר, כמובן.